0: Bienvenue dans le podcast Parole d'YZ, une série d'entretiens intimes et engagés, imaginés et produits par le MUSEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Je suis Nadia Slimani, journaliste et animatrice du podcast NANER, dédiée aux identités nord-africaines. À chaque épisode de Parole d'YZ, je vous emmène avec moi à la rencontre d'un ou une invitée choisie pour nous parler de son engagement. Sexualité et identité, désobéissance civile, combat politique, les générations YZ en ont dans le ventre et n'hésite pas à se battre passionnément pour se libérer des représentations de l'ancien monde et inventer ensemble de nouveaux possibles. Bienvenue dans le monde des générations YZ, bienvenue dans le podcast Paroles d'YZ. Je vous propose d'écouter Camille Etienne, son combat c'est l'écologie. Elle a été interviewée par Marguerite Kioch, journaliste et co-animatrice de Yes Podcast. Bonjour Camille. Bonjour. Et bienvenue ici à Marseille, au Mucem, ah,
1: le musée des civilisations et de la Méditerranée, juste face à la mer, là, qui est juste en face de toi. Alors, comment vas-tu aujourd'hui
2: bon, Aujourd'hui, ça va être très bien. Ça va très bien, il fait super beau et je, passe, je viens de profiter pour découvrir un peu Marseille. Donc, ça ne peut pas aller mieux. <rire>
1: <rire> super. Alors, tu as 23 ans. Et euh, tu milites pour l'environnement
2: depuis Depuis toujours, en réalité. Ce <rire> n'est pas quelque chose où on se lève un matin en ayant euh, l'envie de changer le monde. Je pense que depuis que je suis petite, j'ai eu la chance immense de grandir dans un... au bord d'un parc national euh, de la Vanoise, dans des montagnes. Et donc, du coup, j'ai été sensible à ça très tôt. Après, euh, l'engagement, on pourrait dire, euh, médiatique ou qui a euh, dépassé un peu mon action euh, de recherche, de mon... mon quotidien, etc., et il, a, il date de, je dirais, de trois ans, à peu près.
1: D'accord. On aura l'occasion d'y revenir euh, mmh. un petit peu après. Mais alors, aujourd'hui, tu es porte parole du mouvement euh, On est prêt. En, en deux mots, rapidement,
2: euh, est-ce que tu peux décrire un petit peu ce, ce mouvement Bien sûr. Euh, en fait, j'ai, j'ai plein de manières d'agir différentes. Et, et par une de, de ces manières de faire, c'était aussi de m'inscrire dans des collectifs. Parce que euh, c'était important aussi de pouvoir porter la parole du travail de pas mal de gens et de, de l'intelligence collective. Et donc, l'objectif dont on est prêt, c'était de, euh, d'être sur la culture, justement, et de, d'opérer un changement culturel. Donc, ils ont commencé sur les réseaux sociaux, et euh, avec, en donnant des défis avec des youtubeurs pour que euh, la jeunesse puisse se retrouver dans des figures qui les représentent, et que ces figures-là leur adressent des messages comme euh, « manger moins de viande »,« ne plus prendre l'avion ». Et moi, je faisais au début le lien avec les scientifiques, donc on rencontrait les biologistes français. Et on essayait de voir quel était leur message. Et moi, je disais, OK, bon, bah, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce message-là soit compris par le grand public? Donc, comment est-ce qu'on peut vulgariser tout ça? Donc, voilà mon rôle. On est prêt.
1: D'accord. Alors avant de parler euh, des sources de ton engagement, je vais juste rappeler euh, deux moments un peu marquants médiatiquement euh, euh, de ton combat que certains auditeurs et certaines auditrices euh, euh, se rappellent peut-être. Alors déjà, il y a eu ton ton courage face à une assemblée de de patrons euh, l'été dernier dans une vidéo qui qui a fait le buzz où euh, à l'université du, du MEDEF, en fait, tu, as, tu as défendu en fait, l'idée euh, euh, d'une société différente euh, où on consommerait moins, où on travaillerait moins. Et euh, l'animatrice euh, du débat, clairement, euh, elle se fout de ta gueule en fait, hein, euh, en mode, oh là là, mais on n'est pas chez les islamo-gauchistes ici. Hein, on, est, euh, on est au MEDEF, chez le Grand de Capital, madame. Euh, est-ce que tu as pu, à ce moment-là, mesurer un peu le, le gouffre en fait, qui
2: existe entre, entre toi, entre ton engagement euh, et, et ces gens-là Bien sûr et euh, en fait c'était symptomatique parce que ça il y-, y avait un journaliste du Think Post qui était là qui a filmé et vu que c'était le MEDEF ça a fait euh, d'ailleurs je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse autant de bruit, moi je suis rentrée chez moi le soir et j'avais laissé mon téléphone parce que je, on s'embête en fait enfin, on s'embête sur le moment, euh, on a l'impression d'être seul et on se dit mais euh, en fait peut-être c'est eux qui ont raison, il enfin, y a un peu un truc de même si on est sûr de nos convictions on, on se fait tellement, en fait la condescendance il euh, y a une sorte d'humiliation de honte et moi j'avais juste un peu honte, même si j'étais persuadée quand même que, je que mes idées étaient plus fortes que ça, mais il euh, y a un peu un truc d'humiliation assez fort. Et, euh, et je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette ampleur, mais c'est en fait un, 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 une sorte de réaction que j'ai assez constamment euh, quand j'interviens dans des un peu de moins en moins parce que maintenant les gens s'attendent un peu plus à mon discours, mais euh, mais quand je rencontre des gens qui sont dans l'élite économique ou dans l'élite euh, politique, il y a souvent ce, ce grand gap entre euh, des idéaux de la jeunesse et puis je dirais alors trois barrières qui est la croyance absolue que la technologie sauvera le monde donc la capacité de l'homme avec sa virilité bien puissante à, à résoudre tous les problèmes à coup d'informatique L'autre, c'est peut-être le, la non-connaissance de l'urgence, parce qu'il y a des gens qui réellement n'ont, n'ont pas de formation sur le sujet, s'imaginent qu'il faut juste trier un peu et faire des voitures électriques et que le monde se portera bien. Donc ils n'ont pas du tout conscience ni des limites planétaires, ils n'ont jamais lu le rapport du GIEC. Euh, et puis l'autre, c'est aussi, ben, voilà, ils ont des certains privilèges, C'est pas eux qui payent directement aujourd'hui les conséquences du dérèglement climatique et de la sixième extinction de masse. Donc finalement, ils sont bien, quoi. on ne va pas non plus trop les bousculer. <rire> c'est le représentant du vieux monde finalement dont, dont tu parles régulièrement oui oui c'est ça après cette question vraiment du vieux monde je, c'est, c'est, on a beaucoup utilisé ce mot pendant le deuxième confinement et puis le premier aussi en fait je suis pas certaine qu'il soit parce qu'il enferme un peu dans le conflit de génération et moi c'est un message que je porte aussi euh, de plus en plus là on a un court métrage qui va sortir là dessus à la rentrée parce qu'il y a des très jeunes qui représentent ce vieux monde parce qu'ils sont attachés à une, à une conception du monde qui ne fonctionne plus aujourd'hui c'est plus ça Maintenant, tout est en mouvement. Il y a déjà des gens qui, aujourd'hui, le mettent en place, ce fameux monde de demain. Donc, c'est juste aujourd'hui que ça se passe, quoi.
1: Alors, il y a une autre vidéo qui a fait le buzz. C'est celle que tu as réalisée avec ton, ton acolyte du duo Pensée Sauvage, Solalmoisan, et qui a été diffusée à la fin du premier confinement et qui s'appelle « Réveillons-nous ». On va écouter
2: un extrait. Nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement climatique et la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Je suis désolée. Drôle de destin que celui de cette génération Y. Drôle de sentiment que de se battre pour une guerre qu'on n'a pas nous-mêmes déclarée. C'est vrai. Je suis désolée. On n'y est pour rien. On n'était pas là quand ils ont décidé de couper les arbres pour en faire des billets de sacrifier la moitié des animaux marins en 40 ans pour quelques points de croissance, d'enfermer la nature dans des parcs et de parquer le vivant dans des eaux.
1: Alors tu dis, nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement climatique et nous sommes la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Ça peut paraître un peu déprimant quand même.
2: Mais parce que la réalité l'est si on n'agit pas. Euh, C'est-à-dire que dans les faits, on est la première génération où déjà aujourd'hui, il y a des gens qui meurent du dérèglement climatique. Et ça, on n'en a pas conscience parce que c'est non pas que le mal soit invisible, mais c'est qu'on refuse de le voir, qu'on tourne la tête et qu'on ne fait pas les liens. Mais euh, typiquement, il y a 55 000 décès en France chaque année de la pollution de l'air. En France. Donc il y a des gens qui vivent près des usines, qui vivent près des, des, des endroits où il y a beaucoup de bouchons et les particules fines attaquent notre système. Il euh, y a des gens qui meurent aujourd'hui de... Euh, de mal manger et de, d'avoir énormément de maladies euh, euh, cardiovasculaires liées à ça aussi, liées à la malbouffe, liées à, à, à tous les, les intrants qu'on peut rajouter dans l'agriculture intensive, les pesticides. Il euh, y a des gens qui sont déjà des déplacés climatiques partout dans le monde. Donc en fait, c'est des migrants climatiques, c'est, c'est énorme ce qui se passe. Les, les conséquences sont là. Il y a déjà assez de raisons de se révolter euh, aujourd'hui pour ne pas penser aux générations futures. Donc il y avait vraiment ce, cette, cette grande... Euh, rhétorique autour de c'est pour les générations futures, euh, quelle terre on va leur laisser, etc. C'est même pas une question que je me pose, même plus une question que je me pose, parce que déjà aujourd'hui, il y a énormément d'injustices sociales qui sont liées à ce dérèglement climatique. Et pourquoi est-ce qu'on est la, la dernière génération pour y faire quelque chose Cette formule-là, c'est aussi pour rappeler qu'on euh, est en fait à ce qu'on appelle des points de bascule. Ça, c'est une notion euh, pour moi la plus importante à comprendre dans le combat euh, écologique, c'est que c'est pas, faut imaginer qu'on, il y a une fenêtre très grande en face de nous. faut imaginer qu'on part du bord de la, de la salle et que chaque génération a fait un peu un pas de plus vers le vide. Et qu'en fait, nous, notre génération, même si on ne va faire qu'un pas de plus, donc on pourrait se dire bon bah, ce n'est pas très grave, proportionnellement, ça va nous rapprocher de quelques degrés. Mais en fait, on est la, le pas qui va faire qu'on va sauter dans le vide. Et c'est ça ce qu'on appelle les boucles de rétroaction positive ou les phénomènes d'emballement, peu importe comment on les nomme. Mais c'est l'idée de dire qu'en physique, il y a des... Des limites planétaires et euh, on en a déjà dépassé certaines. Et quand on les dépasse, donc dans les neuf, quand on les dépasse, les scientifiques ne peuvent pas prévoir qu'est-ce qui va se passer. C'est plus que de la proportionnelle. Pour être plus concrète, il y a euh, le fait que là, très récemment, on s'est rendu compte que la forêt amazonienne rejetait plus de CO2 qu'elle n'en stockait dans les sols. moi Je me rappelle encore quand j'étais en primaire et on parlait de, du poumon de la planète. C'est assez grave ce qui est en train de se passer. Donc en fait, notre génération, on a 5-10 ans, on a 7 ans avant la fin du budget à carbone on est celle qui, réellement, peut avoir un impact sur le monde assez grand. Et toi, Camille, alors tu dis, ça fait trois ans
1: que tu t'es vraiment euh, engagée. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, t- à te mettre en action Parce que tu as quand même un parcours de, de très bon élève, hein, quand même, un, un bac ES en Savoie, d'où tu es originaire, des études à Sciences Po, euh, quand même une des écoles françaises les, les plus prestigieuses.
2: Euh, quel a été le, le déclic En fait, euh, ce que je dis souvent, c'est que j'ai pas eu de déclic sur l'urgence parce que... Euh, j'ai eu la chance de grandir avec des parents très conscients de ça, à une époque où c'était pas du tout autant massif que maintenant. Et donc, ils m'ont toujours un peu parlé de ça. Et en fait, pour moi, c'était un peu une évidence dont tout le monde avait conscience. Euh, et c'est plutôt en sortant de ma bulle et du coup, en arrivant dans ces grandes écoles, avec des gens brillants qui avaient des connaissances sur vraiment beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Hein, en culture générale, en, en musée, typiquement, j'étais assez larguée. Mais qui n'avaient pas tous une connaissance du sol, des, des, des choses de base pour moi, de la du climat, qui me paraissait être ben, voilà, la vie dans laquelle j'avais grandi parce que nous, on avait un jardin, parce que on, on était dans la nature tout le temps, donc c'était vraiment mon quotidien. Et c'est des gens qui se destinent à des carrières de direction, à des carrières de pouvoir. Et donc, leur décision va impacter potentiellement la vie de milliers, millions de personnes. Et le fait qu'on n'ait pas cette conscience-là, euh, c'est pas spécialement eux du tout, hein, mais c'est dans la société, je me suis dit ok, il euh, y a quand même un truc qui se passe, on est déconnecté, au point, c'est surtout dans l'agriculture, de se dire que Dans notre assiette, très peu de gens font le lien quand ils mangent entre euh, ce qu'il y a dans l'assiette et comment ça a été produit, par qui, combien de temps ça a pris à pousser, quel impact ça a sur les sols, sur l'eau. C'est une question de base, mais que personne ne se pose. Le nombre de choses qu'on a mangées sans savoir si ça poussait dans le sol, dans un arbre, sous l'eau, c'est quand même assez dingue. Donc c'est un peu là où je me suis dit « ok, il y a un truc à faire, je n'ai pas osé tout de suite le faire parce qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur ». Et donc, euh, est-ce que tu peux dire ce que... Le syndrome de c'est... l'imposteur, c'est euh, d'ailleurs souvent plus partagé par les femmes, bizarrement. <rire> Tout à fait. Euh, <rire> c'est, c'est en fait l'idée de se dire, euh, mais pourquoi moi, ils sont... Moi, quand on, j'ai su que j'étais prise à Sciences Po Paris, en plus avec le Big Earth, donc c'était en, en licence de philosophie euh, à la Sorbonne à côté. Là, je me suis dit, mais c'est une autre, Camille tient, c'est quand même vraiment un nom hyper commun, donc c'est sûr, c'est une autre. Ma mère m'a dit, non, mais c'est vraiment la même date de naissance, Camille, donc euh, a priori, c'est bon. C'est toi, c'est toi. a priori. <rire> Et, <rire> Et en fait, c'est de se dire, euh, bah, moi, je ne suis pas légitime d'être là, euh, il faut que je travaille plus, il faut que je fasse plus, ce n'est pas, pas ma place. Quoi. Et donc, je ne me voyais pas en plus aller donner des grandes leçons d'agriculture à des gens qui ne m'avaient rien demandé. Donc, j'ai plutôt appris beaucoup et je suis partie en Finlande en troisième année pour euh, être dans une fac, euh, en fait, pour apprendre des sciences dures et plein de choses liées à l'environnement, de l'anthropologie, du climat. Enfin, c'était passionnant. Et, euh, et bon, là, à un moment donné, je me suis dit, ok, il faut que t'arrêtes de juste pour toi apprendre plein de choses et être révolté à l'intérieur de toi. Une sorte de cri, c'est plus fort que ce qu'on maîtrise pas. Et j'avais vraiment une urgence. J'avais besoin de crier au monde euh, euh, un message. Et du coup, ben, j'ai trouvé les moyens de le faire.
1: Et euh, donc cette lutte que, que tu mènes, alors tu disais tout à l'heure, euh, si on fait un pas de plus, euh, ça peut être une, une catastrophe. Mais comment tu fais pour pas baisser les bras justement face à, à l'urgence et à l'ampleur en fait euh, du, du problème en environnemental aujourd'hui euh, Comment tu fais voilà pour euh, pour garder la, la force dans, dans le
2: combat Parce que euh, renoncer, abdiquer, c'est renoncer à la possibilité même d'un futur. Et je pense que je suis justement euh, euh, j'aime trop la vie pour, pour ne pas me battre pour elle. Enfin, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que euh, dans la lutte, on trouve aussi beaucoup d'espoir, d'espérance, puisque d'espoir, mais là, c'est des questions un peu philosophiques. Euh, le fait de se dire qu'on agit, il faut comprendre que ce n'est pas, pas noir ou blanc. On ne va pas avoir la deadline de 2050, de 2100, où si on n'est pas en dessous des 2 degrés, alors on meurt tous. Et sinon, et sinon, c'est génial, tout le monde vit comme avant. On a un impact sur le monde qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien, on a constamment, à chaque pas, à chaque minute, on impacte le monde. Le monde est fait d'interconnexion, Et donc, moi, j'ai décidé de faire tout pour que euh, mon passage, euh, ma trace que je vais laisser, soit la plus, euh, la plus belle possible et la plus euh, respectueuse possible, de, de qu'elle fasse le plus honneur à la vie de manière euh, la plus belle possible. Quoi. Donc, euh, donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Et aussi se dire que chaque fois qu'on a même une toute petite victoire... Chaque demi-degré qu'on n'aura pas, c'est des milliers de personnes qui ne seront pas des déplacés climatiques, qui ne vont pas mourir du réchauffement climatique. C'est des espèces qui ne vont pas disparaître, donc ça vaut le coup de se battre, quoi qu'il en coûte, pour reprendre les mots d'autres présidents. <rire> euh, donc c'est plutôt comme ça que je le vois, tout est une question de proportion, surtout dans le climat, et donc... Euh... Euh, voilà et après euh, c'est, c'est aussi une pulsion de vie quoi c'est-à-dire que euh, on se pose pas trop la question de de savoir est-ce que ça va marcher ou pas est-ce que on le fait on fait tout ce qu'on peut on apprend beaucoup on se remet en question constamment et on y va
1: alors tout à l'heure tu parlais euh des différentes générations et qu'il ne fallait pas transformer le, le combat pour euh, l'environnement en conflit entre les générations. Alors j'avais envie de te, te montrer une, une vidéo parce que les boomers, comme on les appelle, ils se sont aussi mobilisés pour, pour l'environnement. Donc c'était un extrait de, de reportage de France 3 Bretagne sur une, liste, sur une lutte environnementale victorieuse qui date des années 80. Donc ni toi ni moi n'étions ni ni, ni nés. Par contre, mes parents à moi y étaient. Euh, c'est la lutte contre le projet de centrale nucléaire de de Plogoff, donc euh, tout au bout, à la pointe de, de la Bretagne. Alors, si je te montre ça, c'est parce que, voilà, t'as compris, <rire> je suis bretonne, donc voilà, ouais, c'est un sujet qui me parle. Je te propose de, de regarder la vidéo et puis on en parle après.
2: 1980,
1: l'enquête d'utilité publique est lancée. Rassemblés contre le projet de la centrale, les élus des communes concernées font flamber les dossiers et ferment les mairies. Commence alors le temps des affrontements où les habitants de Plogov, unis contre la centrale, se rassemblent chaque jour pour la grand-messe de 17 h Soutenus par les antinucléaires de toute l'Europe, ils vont lutter contre les CRS.
2: Les gaz, la climogène, les, les pierres, les, les lance-pierres, on se défendait comme on pouvait. Quoi. Oh, c'était violent, c'était très, très violent. Ah non, jamais on, on, s'est, on s'est avoué vaincu. Non, non.
1: Dans ce village de pêcheurs et de marins de commerce, les hommes sont souvent absents. Alors les femmes prennent les choses en main. Très vite, les esprits s'échauffent. Tantôt en chansons, tantôt en provocations. Puis vient le temps des procès et de la victoire qui s'approche.
2: J'entends terminer les centrales en construction. Je n'entends pas mettre en œuvre celles qui ne le sont pas et que Plogoff
1: ne figure pas et ne figurera pas Plan alors, c'est François Mitterrand hein, qu'on entend euh, à la fin du reportage. Il était alors candidat à la présidentielle en 1981. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, cette, euh, ce reportage, cette, cette
2: lutte contre la centrale nucléaire de Plogoff Bien sûr, bah, c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas rien monté l'eau chaude, c'est certain, et qu'on euh, se rend compte que depuis déjà longtemps, il euh, y a des, des activistes environnementaux que déjà depuis longtemps, euh, il y a aussi des problèmes environnementaux, donc ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Quand on lit le livre de Nathaniel Rich qui est « Perdre la terre », il montre en fait comment depuis le Club de Rome, depuis les années 70 même, on est au courant de, de, de cette urgence-là. En tout cas, une certaine élite intellectuelle euh, et de pouvoir est au courant de l'urgence et, et, a décidé, et a décidé sciemment de ne rien faire. Donc on pourrait se dire à quoi bon. En même temps, moi ça m'inspire beaucoup parce qu'on euh, voit de petites victoires Grande victoire, grande victoire, bien sûr qu'on voit des grandes victoires. Et on se rend compte aussi que du coup, c'est ça. En fait, c'est que c'est pas un combat de génération. À mon sens, quand on regarde la sociologie de l'engagement, dans, on parle beaucoup des marches parisiennes euh, de jeunes, mais dans, sur ter- le territoire, il y a aussi énormément de personnes plus âgées qui localement se battent. Et c'est plutôt eux, d'ailleurs, qui se battent contre les projets extrêmement locaux, euh, les projets d'écocide. Euh, donc, c'est-à-dire qu'ils détruisent la nature haciemment. Et, et en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que ce n'est pas les boomers contre la génération sacrifiée, parce que ça, c'est vraiment une logique du... Non seulement, c'est parce que okay, c'est, j'ai pas envie de vexer les, les, mes aînés et tout ça, mais ça va plus loin que ça. C'est que c'est aussi, à mon sens, euh, cette, euh, cette séparation, c'est un choix politique. Euh, c'est le diviser pour mieux régner. C'est la stratégie de « on divise les gilets jaunes » avec les écolos parce que comme ça on va les affronter entre eux et ils vont pas se mettre ensemble pour affronter un système de domination et là c'est exactement la même chose c'est à dire qu'il y a des personnes âgées qui ont vécu aussi un âge d'or parfois, qui ont aussi vécu des choses difficiles qui ont vécu des guerres, qui ont vécu des, des traumatismes énormes, générationnels et on doit apprendre d'eux on doit apprendre de leur manière de lutter on doit apprendre de, de toutes les expériences qu'ils ont pu avoir il faut aussi les rassurer sur le fait que écrire notre histoire ne, n'effacera pas la leur. Et qu'en tant que génération, c'est pas parce qu'on est imparfait que oui, on est sur les réseaux sociaux, oui, on a nos téléphone, oui, on connaît mal les bruits des oiseaux, mais notre combat est pour autant tout à fait sincère. Et que nos, nos imperfections ne doivent pas être quelque part le masque qui, qui cache derrière euh, une inaction. Donc... Euh, j'ai, j'ai envie de rassurer les deux sur le fait qu'il n'y a pas que les vieux qui seront contre nous, qu'il y en a plein qui, qui doivent nous inspirer et qu'on a besoin d'eux. On a aussi besoin de la génération de mes parents qui est celle qui a aujourd'hui les mains dans le pouvoir, parce qu'on ne peut pas se permettre de nous simplement à rêver dans ces espaces de gouvernance, il faut que, que déjà ceux qui sont en place se bougent, donc c'est nécessaire qu'on les motive eux. Il euh, y a plein de jeunes qui ne sont pas encore au courant, le plus haut taux de climato-sceptisme il est chez les jeunes aujourd'hui, donc il ne faut pas croire que toute la jeunesse est engagée, c'est extrêmement faux. Je fais face à beaucoup de violence aussi euh, sur les réseaux sociaux, c'est souvent des jeunes qu'on bouscule et qui n'ont pas envie en fait, qui ont envie d'avoir la même vie que leurs parents et qui n'ont pas envie de devoir renoncer à un certain confort. Donc la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont les privilèges d'avoir conscience de l'urgence, qui ont envie d'agir et qui le font, et d'autres qui euh, ne peuvent pas se permettre de savoir ou qui ont décidé de ne rien faire. Et c'est plutôt là que se passe la séparation.
1: Dans, dans la vidéo, il est aussi question de, de violence. On voit hein, des, des, des affrontements entre, entre la police et, et les manifestants. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les luttes environnementales. On pense à Syvins, à Notre-Dame-des-Landes ou plus loin au Dakota Access Pipeline aux États-Unis, où il y a une, une lutte assez euh, qui a pu être violente aussi par moments. C'est, c'est, cette violence, elle est inévitable dans le combat
2: écologique, à ton avis c'est une question hyper intéressante. Euh, je ne suis pas sûre qu'elle soit inévitable. Après, il faut bien prendre conscience qu'il y a un système de, de violence qui est en place. Il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de violence. Il y a, c'est extrêmement violent, la hiérarchie sociale, pour certains. Euh, les, les inégalités sont une forme de violence latente de l'État, en fait. Donc, euh, évidemment, que, je pense que quand on a... Euh, nous, on était devant l'Assemblée nationale depuis plusieurs euh, semaines, et quand il y avait des gens qui nous disaient que nous, on parlait de rénovation thermique des bâtiments. Et quelqu'un me disait, ben moi, mon grand-père, il il, il est plutôt en campagne, il fait trop froid des fois l'hiver, et il est obligé d'appeler le SAMU pour euh, avoir une place, pour pour, euh, ne pas juste avoir enfin, mourir de froid, quoi. Donc, ça, c'est extrêmement violent, quand même, quand on parle de ça, quand on n'a pas la possibilité de payer le chauffage parce qu'on vit dans une passoire thermique. C'est extrêmement violent. Quand on est obligé de partir de chez soi parce qu'il y a la montée des eaux, c'est extrêmement violent aussi. Donc, euh, il faut se prendre conscience de ça. Et en France, il y a une une sorte d'escalade de la violence dans la police aussi. Euh, dans les mouvements écolos c'est, c'est dans, dans beaucoup de luttes sociales je pense que peut-être, enfin on peut pas hiérarchiser mais en tout cas dans les manifestations il y a plein de fois où ça a été extrêmement violent sans aucune raison et, et ça, ça fait monter une colère aussi je crois qui est extrêmement dangereuse, qui m'inquiète un peu et je, je sens un climat de tension assez, assez intense dans la société mais parce qu'on euh, pose des questions qui sont des points de friction extrêmement forts et qu'on adresse directement alors, les luttes peuvent être violentes, elles peuvent être aussi victorieuses,
1: hein, on, on l'a vu. Et toi, euh, quel est l'accomplissement dont tu es le, le, le plus fier
2: dans ton euh, combat C'est forcément des collectifs, parce que les victoires à plusieurs sont toujours plus belles. <rire> et, et en fait, c'est, c'est une vraie question, parce que je pourrais vous dire des choses de terrain très concrètes où on a, euh, là, l'Assemblée nationale, c'était pas une victoire parce que la loi est passée, mais on a des députés qui ont changé d'avis sur certains sujets, et et qui ont voté autre chose, et qui ont décidé de porter plus loin le combat écologique. Ça, c'est une super victoire aussi. Euh, on a des projets locaux, euh, comme en Finlande, où on avait une voie ferrée qui devait être construite jusqu'à la, la Laponie pour euh, exporter toujours plus de bois, et qui n'a finalement pas eu lieu. Donc ce genre de choses, en fait, qui sont très tangibles, concrètes. On peut dire que c'est des victoires, mais en réalité, pour moi, les victoires, c'est plutôt les, les moments où je reçois des messages de gens, que je vois des gens qui me disent... Euh, bah en fait, euh, avec ton discours euh, ou avec euh, les rencontres ou peu importe ce qu'ils ont vu, ça m'a donné envie, ou qu'ils ont rejoint des fois dans des marches ou dans, des, dans, dans l'Assemblée, dans des sittings, tout ça, dans la désobéissance, ils, ils, ont, ils ont décidé de faire le pas d'être activiste. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose où on tombe dedans et on ne peut pas en revenir. Et là, c'est ma plus grande fierté parce que même si je sais que ce n'est pas moi, c'est faux quand on m'envoie un message en mode « grâce à ta vidéo » ou ta... « ou ton discours bah »,« en fait, maintenant, j'ai quitté mon job et j'ai fait ça » ou « j'ai décidé de... » En vrai, ils sont grands, euh, c'est, j'ai juste été une petite graine à un moment donné qui a permis de pousser et de, et de, et de, voilà, de créer le, le, l'élan, le déclic nécessaire, mais c'était bien sûr l'attent en eux. Euh, mais quand je reçois ce genre de message, je me dis « Ok, euh, on va être une armée de gens très cool et très badass qui sont conscients, qui ont de l'énergie et qui vont y mettre le temps et le talent nécessaire. Donc euh, ça, c'est mieux parce que euh, ce sera, c'est beaucoup plus sur long terme et, et tout seul, on ne fera rien. Donc mes petites victoires à moi, elles sont chouettes, elles font du bien à l'ego, mais elles sont moins importantes que quand on embarque avec nous plein de gens.
1: Je te propose de, de regarder vers le, le futur. On est en 2048, donc tu as 50 ans, c'est ça <rire> Quelque chose comme ça, si on calcule. Donc les, milita- les militants écolos ont gagné la bataille culturelle. Toutes les, les mesures nécessaires sont, sont prises. Alors à quoi ressemble le quotidien d'un jeune de 20 ans en 2048, dans ces conditions, comment est-ce qu'il vit Qu'est-ce qu'il consomme Est-ce qu'il peut toujours voyager Est-ce qu'il peut toujours être
2: sur son smartphone euh, À quoi ressemble sa vie <rire> bah, C'est une super question de projection, ça. Et c'est important. Et c'est là aussi, où on se rend compte qu'on on montre beaucoup un monde qu'il faut fuir, mais qu'on a, on a un peu une incapacité à imaginer à quoi vraiment ça pourrait ressembler. Euh, donc, c'est souvent cliché, la réponse un peu qu'on donne. Mais moi, je dirais que euh, si je donne un, un quelque chose de plausible et de logique en lequel je crois, pas du tout, juste mon utopie. Euh, il y aura des interdictions, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir, avec le peu de temps qu'on a, attendre que tout le monde accepte de, de manière euh, géniale tout euh, et que ça vienne de la transition. Donc il y a des gens qui vont le subir. Donc je pense qu'il y aura des lois qui interdiront, par exemple, de prendre l'avion comme ça juste pour le loisir pour deux semaines. Il y aura des quotas, beaucoup, un budget carbone ou il y aura un prix du carbone. Donc euh, il y a des choses qui seront plus, qui sera polluant sera plus cher. Il y aura des entreprises qui seront interdites de, d'exercer quand elles ont un impact sur l'environnement trop fort. Euh, on ne pourra pas manger de la viande autant qu'on veut. Peut-être qu'on aura des quotas sur ça aussi. Euh, là, ça, ça a l'air juste chiant et punitif, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est parce que je pense euh, structurel. Mais j'espère que les jeunes seront plus heureux. seront plus heureux parce qu'ils pourront avoir du boulot qui a un sens pour eux. Ils pourront faire ce qu'ils aiment et que ce ne sera pas jugé par les autres par une sorte de, de mythe de la réussite qui est un mythe capitaliste, n'est hein, plus ni moins. Plus on fait de l'argent, on finit tard du travail, on n'a pas de vie privée, plus c'est valorisé. Et en fait, tout le monde est malheureux là-dedans. Et donc, on décide de débrancher avec nos émotions. Et, et c'est pour ça qu'on accepte des, des choses qui se passent dans le monde qui sont abominables. Donc, on détourne la tête des SDF. Ou, parce qu'en en fait, on a trop de, en, en nous de, de, de choses qui ne vont pas. Alors là, je pense qu'un jeune qui peut mettre les mains dans la terre de temps en temps, qui a conscience de l'impact qu'il a sur le monde, qui vit de manière plus locale aussi... Qui voyage en France ou en Europe en train, euh, (rire) ce serait pas mal.
1: Allez, maintenant un petit regard dans le le rétroviseur. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la la Camille de de 14 ans
2: À la Camille de 14 ans On a quelle classe en 14 ans Troisième, voilà. troisième, c'était pas le collège, c'était pas mes meilleures années. Ça <rire> hein, c'est extrêmement grave pour hommage, beaucoup de monde. Beaucoup c'est, de monde affreux, c'est compliqué. le jugement absolu de tout. Euh, c'est vraiment, le, ouais, j'aime pas trop. Mais euh, oui, bah en fait, je dirais peut-être ça. Je dirais peut-être que euh, qu'elle. En fait, c'est, c'est vraiment, ça fait tellement cliché comme phrase, mais c'est, je pense, le meilleur conseil que je pourrais me donner. C'est le regard des autres. C'est, c'est vraiment, il faut s'en... sans. sans il faut le prendre en compte parce que des fois c'est très constructif et moi je me mets très souvent en question parce que il y a des gens qui me donnent des qui me voilà qui me font des retours mais je prendrai pas les conseils enfin je, je ne prendrai pas pour moi les jugements négatifs ou positifs des gens à qui je demanderai pas conseil et ça c'est vraiment important de le comprendre parce que il y a plein de choses qui m'ont fait du mal des regards extérieurs des jugements Parce que dès qu'on ose parler un peu plus grand que soi-même, s'exposer, porter des combats grands, on peut paraître ridicule, on peut paraître euh, niais, on peut paraître euh, euh, risible. Et ça nous décourage énormément. Et c'est d'ailleurs le premier frein à l'action. Et encore aujourd'hui, moi, ça me freine parce que je me prends des, des haters, je me prends des gens dans euh, le, l'écosystème climat qui te disent « mais ce serait plus comme ça, mais non, c'est faux, mais il faut faire une z Mais en fait, non, il faut changer la politique. Et donc, t'es, t'es toujours le trop de quelqu'un, le pas assez de l'autre et tu fais plus rien. Donc moi je me dirais écoute les gens, remets-toi en question mais euh, fais-toi aussi confiance suis ton intuition, il n'y a pas une seule manière de faire, tu n'auras pas une vérité tu n'auras jamais la vérité mais tu vas évoluer, tu vas réfléchir tout le temps, être intranquille tout le temps et ça ira en fait Et voilà. ben ce sera le mot de la <rire> fin Camille <rire> merci beaucoup pour, ah, merci euh, à pour vous. ce
1: message et ces messages d'espoir
2: et puis euh, bonne lutte ben, Merci, à vous aussi on est tous ensemble dedans
0: c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et que les combats de Camille Etienne et vous ont inspiré. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur votre application de podcast préférée. Parole d'YZ est un podcast produit par le MUSEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. À bientôt